0: दोस्तों देवियों और सज्जनों, वॉलिस्टिक लर्निंग के इस एपिसोड में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी ईशा पूर्व लगभग चौथी से छठी शताब्दी तक विश्व की सभी सभ्यताओं में नए विचारों या नई फिलोसफीज के उदय की इस एपिसोड में हम उसी कालखंड को आगे बढ़ाते हुए ईशा के समय तक राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों पर चर्चा करेंगे लौ युग की प्रगति के साथ न केवल कृषि उपज में वृद्धि हुई बल्कि कृषि क्षेत्र का भी विस्तार होता गया लोहे के हल ने बेहतर जुताई तथा बेहतर फसल के लिए बहुत योगदान दिया इसके साथ ही धान की खेती में ट्रांसप्लांटेशन की पद्धति का भी विकास इस समय हुआ जिससे कि इसकी फसल काफी बढ़ गयी इससे समाज में अतिरिक्त धन की उत्पत्ति हुई और इसके साथ ही नए व्यवसाय भी उत्पन्न हुए जिसके कारण छोटे छोटे गांव शहरों में बदलने लगे अतिरिक्त धन की उपलब्धता से शहरों की राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों के लिए भी धन उपलब्ध हो सका व्यापार बढ़ने के साथ ही वस्तुओं के विनिमय द्वारा व्यापार करना मुश्किल हो गया तथा मुद्राओं का प्रचलन शुरू हुआ यह मुद्राएं अधिकतर कीमती धातुओं से निर्मित करी जाती थी पुरातत्विदों को ऐसे बहुत से सिक्के उस काल के मिले हैं, जो कि अधिकतर पंच सिक्के हैं। यह बड़े सेटलमेंट या नगर जनपद कहलाते थे और इनका शासक राजा कहलाता था जनपद शब्द का अर्थ ही यही है की जहाँ मनुष्य आकर बस गए हूँ राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा के आपसी झगड़ों को निपटाना तथा बाहरी आक्रमणों से उसकी रक्षा करना होता था इसके लिए राजा अपनी प्रजा से टैक्स या भेंट के रूप में धन अथवा वस्तुएं प्राप्त करता था इन जनपदों के अवशेष दिल्ली में पुराना किला के पास मेरठ के निकट हस्तिनापुर में और एटा के निकट अतरंजी खेड़ा में प्राप्त हुए हैं। चावल गेहूँ बाजरा दाले, गन्ना और सरसों इस समय की मुख्य फसलें थी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था जिसे ग्रेबियर कहते हैं कुछ स्थानों पर प्राप्त अवशेषों में इन बर्तनों पर पेंट द्वारा डिजाइन भी बनाए गए हैं ईसा से लगभग 500 वर्ष पूर्व कुछ जनपद काफी बड़े हो गए और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा इन महाजनपदों की एक राजधानी भी होती थी तथा इनके राजा नियमित सेना भी रखते थे राजधानियों में महलों और किलों का निर्माण भी शुरू हुआ पूरी राजधानी की सुरक्षा के लिए भी रक्षा दीवारें बनाई जाने लगी इन सब लिए काफी ज्यादा धन की आवश्यकता होती थी इसलिए टैक्स या कर का नियमितकरण करा गया साथ ही उसका क्षेत्र भी विस्तृत किया जाने लगा मुख्य रूप से कृषि के उपज पर टैक्स लिया जाता था इसके अतिरिक्त व्यापार पर टैक्स लिया जाता था साथ ही आदिवासी लोगों से भी पशुओं के रूप में टैक्स लिया जाने लगा मगध सबसे अधिक महत्वपूर्ण महाजनपद के रूप में उभरा इसका मुख्य कारण इसकी भौगोलिक स्थिति थी यह गंगा और सोन नदी के मैदानों में स्थित था जो कि वार्षिक बाढ़ से इस क्षेत्र की मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखती थी साथ ही यह नदिया जलमार्गो के रूप में भी व्यापार के लिए इस्तेमाल करी जाती थी मागध के आसपास के क्षेत्र घने जंगलों से भरे हुए थे जिससे की सेना के लिए हाथियों की उपलब्धता आसानी से हो जाती थी हाथी उस समय की सेनाओं में प्रमुख भूमिका निभाते थे इसके अतिरिक्त लोहे की खदानें भी इसके आसपास या इसके अंतर्गत क्षेत्रों में उपलब्ध थी जिससे कि लोहे के औजारों का निर्माण आसानी से किया जा सकता था भारत में राज्य विस्तार का एक अनुपम तरीका और भी था अश्वेध यज्ञ का इसमें कोई शक्तिशाली राजा एक घोड़े को छोड़ देता था जिसके साथ उसकी सेना चलती थी जो राज्य उस घोड़े को अपने राज्य से बिना किसी रोक टोक के निकल जाने देते थे वह राज्य उस राजा की स्वायत्तता को स्वीकार कर लेता था इस तरह किसी भी युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी इसके साथ ही हमारे ग्रंथों में धर्म युद्ध का उल्लेख मिलता है धर्म युद्ध का अर्थ था कि युद्ध में भी मानवीय मूल्यों की उपेक्षा ना करी जाए तथा इसके लिए निश्चित नियम होते थे मगध में दो शक्तिशाली राजा हुए बिंबिसार और अजात शत्रु पाठ्य पुस्तक में इनके लिए एक अजीब सा वाक्य लिखा गया है जिसके अनुसार यह अपने राज्य विस्तार के लिए हर संभव तरीके का प्रयोग करते थे यह समझ में नहीं आता कि यह वाक्य किस उद्देश्य या किस भावना से लिखा गया है जिस सभ्यता में युद्ध न हो इसके लिए अश्व में दिया कि और हो भी तो उसमें धर्म का उल्लंघन ना हो ऐसी प्रथा हो उसके लिए इस तरह का वाक्य प्रयोग करना उचित नहीं है इसके विपरीत यदि आप अन्य सभ्यताओं के या आने वाली सभ्यताओं के भी युद्ध के तरीकों को देखें तो आपको उनकी बर्बरता का एहसास होगा, जहां पूरे-पूरे शहरों को जला दिया जाता था तथा नागरिकों का औरतों और बच्चों के समेत कत्लेआम किया जाता था बिंबिसार और आजाद शत्रु के बाद महापद्म नगध का शक्तिशाली शासक हुआ इसके समय में ही मैसिडोनिया के एलेक्जेंडर दा ग्रेट या सिकंदर का विश्व विजय का अभियान अभियान शुरू हुआ। परंतु वह अभियान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं से आगे नहीं बढ़ा कहा जाता है कि सिकंदर की सेनाएं न केवल युद्ध से थक चुकी थी साथ ही उन्होंने मगध की विशाल सेना के बारे में सुना था जिससे कि वह आगे लड़ने के लिए नहीं थे। इस अभियान के शीघ्र बाद ही सिकंदर की आकस्मिक मृत्यु हो गई और बहुत थोड़े समय में ही उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया मगध साम्राज्य की राजधानी पहले राजगृह या राजगीर में थी जो कुछ समय के पश्चात पाटली पुत्र जिसे आज के समय में पटना कहा जाता है वहां स्थानांतरित कर दी गई थी इन महा जनपदों में जिनमें की कोई सम्राट या राजा होता था के साथ ही, ही कुछ ऐसे राज्य भी थे जो कि गणराज्य थे तथा जहाँ पर कलेक्टिव रूल या कम्युनिटी रूल की परंपरा थी इन गणराज्यों में वज्जी गणराज्य प्रमुख था जिसकी राजधानी वैशाली में थी इस गणराज्य व्यवस्था में बहुत सारे राजा होते थे कभी कभी तो एक हजार से भी अधिक समाज के किसी भी समस्या या व्यवस्था को संभालने के लिए इनकी रेगुलर मीटिंग हुआ करती थी इन मीटिंगों या सभाओं में ही सभी समस्याओं का विचार विमर्श के द्वारा समाधान ढूंढा जाता था इन गणराज्यों का महाजनपदों के साथ संघर्ष भी चलता रहता था परंतु इसके बावजूद यह गणराज करीब 800 साल तक अस्तित्व में रहे भगवान महावीर और बुद्ध दोनों गणराज्यों से ही संबंध रखते थे महापद नंद के बाद मगध में मौर्य राज्य की स्थापना हुई इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने जिनके की मार्गदर्शक चाणक्य या कौटिल्य थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक भी लिखी इस पुस्तक के बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे पाठ्य पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ अधिक जानकारी नहीं दी गई है अशोक के बारे में इस बात पर अधिक ध्यान दिया गया है कि उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसके प्रसार के लिए प्रयास करे साथ ही उसने अपने विचार आम लोगों की भाषा प्राकृत में उन तक पहुँचाए अशोक ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी कलिंग की विजय के बाद उसने अपना पूरा ध्यान प्रजा के हित केंद्रित करा तथा उसके शासन में मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए बहुत सारे अस्पताल बनवाए ऐसे आदेश भी जारी करे गए की मनुष्य पशुओं के साथ क्रूरता का व्यवहार ना करे सड़क के बनवाना उनके किनारे छायादार वृक्ष लगाना तथा व्यापारियों और मुसाफिरों के लिए विश्राम स्थलों का निर्माण भी उसके शासनकाल में किया गया अशोक इतिहास का ऐसा एकमात्र शासक जिसने कि युद्ध जीतने के पश्चात युद्ध का परित्याग कर दिया और न केवल परित्याग कर दिया बल्कि अपने मानवीय मूल्यों को साधारण लोगों तक उन्हीं की भाषा में पहुंचाया, जो कि शिला लेखों के रूप में थे जिनको धर्म मत कहा जाता था धर्म शब्द संस्कृत के धर्म शब्द का ही प्राकृत अनुवाद है अशोक ने अपने संदेश सीरिया इजिप्त ग्रीस और श्रीलंका जैसे देशों में भी अपने दूतों द्वारा प्रसारित एवं प्रचारित करवाए अशोक जैसे महान शासक के लिए पुस्तक की भाषा का उदाहरण सुनिए अशोक फॉर ए वारू कम कलिंगा हाउएवर ही सो व्हेन ही द वायलेंस एंड ब्लडशेड शेड दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स और अब अशोक के शिलालेख में जो लिखा है उसको सुनिए अबाउट ए लैक एंड ए हाफ पीपुल वर कैप्चर एंड मोर देन ए लैक ऑफ पीपुल वर किल्ड फील्ड में विरोज आई एम सैड एंड डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्मा इतिहासकारों को हॉरिफाइड और सैड शब्दों में शायद अंतर नहीं पता है या जानबूझकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है पूर्व दूसरी शताब्दी शुरू होते होते मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया तथा इसके बाद और अनेक छोटे राज्यों का उदय हुआ, हुआ। जिनमें शक और कुशाण प्रमुख हैं है पूर्व तीसरी शताब्दी में दक्षिण भारत में संगम साहित्य की रचना शुरू हुई यह संगम साहित्य बहुत सारे विचारकों द्वारा सभाओं में एकत्रित होकर करा गया तथा इस संगम साहित्य से पता चलता है कि दक्षिण भारत में तीन राज्य प्रमुख रूप से अस्तित्व में आए जूल चोल चेर और पांड्या प्राचीन समय से ही दक्षिण भारत स्वर्ण और मसालों तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध रहा है तथा दक्षिण भारत का व्यापार मेडिटेरेनियन सागर के देशों विशेषकर रोम के साथ होता था अरिकादू जो कि वर्तमान समय में पौडीचेरी क्षेत्र है वह उस समय का प्रमुख बंदरगाह था अरिका में रोमन साम्राज्य के बहुत सारे बर्तन तथा सिक्के इत्यादि प्राप्त हुए हैं। व्यापार हमेशा ही नगरों के निर्माण का मुख्य आधार रहा है उत्तर भारत में मथुरा एक प्रमुख व्यापारी केंद्र के रूप में उभरा क्योंकि उस समय के दो प्रमुख व्यापार मार्ग मथुरा से होकर गुजरते थे यह थे उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाला मार्ग और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला मार्ग इसके साथ ही यह हिंदू बौद्ध और जैन धर्म के लिए भी आस्था का प्रमुख केंद्र रहा पाठ्य में मथुरा और अरिका मेदू की बात तो करी गई है परंतु काशी का उल्लेख नहीं करा गया है काशी या वाराणसी विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से है जहां पर की लगातार शहरी सभ्यता आज तक स्थित है काशी प्राचीन समय से ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रमुख केंद्र रही है काशी को भारत की बौद्धिक राजधानी भी माना जाता रहा है आज भी काशी बहुसंख्यक हिंदू समाज का एक प्रमुख आस्था केंद्र है अब चर्चा करते हैं शेष विश्व में होने वाली अन्य प्रमुख घटनाओं की ईरान में जोरो आश्रिय धर्म के स्थापित होने की बात हम पहले ही कर चुके हैं ईरान साम्राज्य और ग्रीक तथा उसके बाद रोमन साम्राज्य के साथ इनका संघर्ष लगातार चलता रहा तथा धीरे धीरे और नेपोटामिया की सभ्यताएं पराभव की ओर चलती रहीं। चीन में रेशम का उत्पादन प्रमुखता के साथ करा जाता था तथा चीन की रेशम रोम में और ग्रीक सभ्यता में बहुत अधिक प्रसिद्ध थी चीन के व्यापारी जिन रास्तों से इन देशों से व्यापार करते थे उन्हें सिल्क रूट के नाम से जाना गया मौर्य साम्राज्य के समय ही चीन में चीन की प्रसिद्ध दीवार का निर्माण आरंभ हुआ जो आगे लगभग 2000 साल तक चलता रहा ईसा ऐसी करीब 500 वर्ष पूर्व ग्रीस में एक डेमोक्रेसी का अस्तित्व सामने आया यह भारत के गणराज्यों से कुछ अधिक अर्थों में लोकतांत्रिक थी तथा इसमें प्रजा के स्थान पर नागरिक होने का सिद्धांत विकसित हुआ हाँ यह बात जरूर है कि इसमें सिटीजन कुछ निश्चित लोगों को ही माना जाता विदेशियों को तथा स्त्रियों को नागरिक नहीं माना जाता ग्रीस के ये गणराज्य धीरे धीरे समाप्त होते हैं और रोमन साम्राज्य की स्थापना ईसा ऐसी पूर्व पहली शताब्दी में हो गई थी रोमन साम्राज्य का प्रमुख सम्राट ऑगस्टस हुआ जिसने रोमन साम्राज्य को काफी विस्तृत किया उसका कहना था कि उसने ईटों से बने रोम को संगमरमर से बने रोम में परिवर्तित कर दिया है अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे अपना ध्यान रखिएगा धन्यवाद